0: Dzień dobry, tu Justyna Mazur, a to kolejny odcinek podcastu Dobra Robota, który powstał we współpracy z serwisem Pracuj.pl. Wielu z nas od wielu miesięcy pracuje w modelu całkowicie lub częściowo zdalnym. Co więcej, zgodnie z badaniami Pracuj.pl, aż 87% respondentów chciałoby pracować w modelu przynajmniej częściowo zdalnym po zakończeniu pandemii. Pracując z domu zdecydowana większość z nas odkryła wiele plusów tej sytuacji. Oszczędzamy sporo czasu na dojazdach, mamy więcej czasu dla rodziny, do tego doszła w pewnym stopniu elastyczność czasu pracy. Po tym jak sama przeszłam na pracę w pełni zdalną zauważyłam, że moje nastawienie do obowiązków zmieniło się diametralnie, bo pracowałam bardziej wydajnie. Zauważyłam też, że praca zdalna rozwija w pewien sposób naszą pewność siebie i umiejętność organizacji. Miałam zdecydowanie więcej czasu na realizację moich pasji i zainteresowań, więcej czasu, który mogłam poświęcić na rozwój. I naszym dzisiejszym gościem, z którym właśnie o tym rozwoju w czasie pracy zdalnej porozmawiam jest Ula Zając-Pałdyna, prawniczka zakochana w HR-ze. Doktorantka, blogerka, autorka książki Employer Branding po polsku. Uwielbia ludzi, media społecznościowe, pisanie i mówienie. Prywatnie jest mamą dwóch chłopców i entuzjastką wszystkiego, co zdrowe. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Szczególnie w takim czasie, kiedy praca zdalna jest musem i właściwie to przymusem naszej rzeczywistości. My się na szczęście widzimy w studio po raz pierwszy, na żywo. Tak, i to jest fajne, że możemy się przy okazji takich nagrań online zobaczyć na żywo, tak, prawda? Tak, to prawda. Bardzo się z tego cieszę. I cieszę się też, że się dzisiaj spotykamy, ponieważ porozmawiamy o moim ukochanym modelu pracy, jakim jest praca zdalna. Ja jestem wielką zwolenniczką tego. I chciałam od razu zacząć naszą rozmowę od tego, w jaki sposób praca zdalna może nam pomóc w rozwoju osobistym.
1: Myślę, że to zależy od tego, znaczy generalnie może pomóc, dlatego, że mamy większą autonomię. Tak jak powiedziałaś we wstępie, to jest tak, że my możemy teraz trochę tak mocniej i efektywniej dysponować swoim czasem, dlatego, że no, nie tracimy go na dojazdy, nie ma tego czasu, który gdzieś tam mimochodem nam ucieka, tylko rzeczywiście no ta autonomia jest po prostu większa. Więc my możemy sobie tak to wszystko ustawić, że rzeczywiście mamy więcej czasu i możliwości na rozwój i też sobie myślę, że na takie pomyślenie nad tym, nie? Bo gdzieś tam, jak jesteśmy w biurze, to dużo czasu tracimy na jakieś rozmowy, kawki, a tutaj jest jednak taki pit stop i my możemy rzeczywiście się zastanowić, co dalej. Więc z jednej strony to jest autonomia, a z drugiej strony z mojej perspektywy to jest taki czas zdystansowania się do tego, co my na co dzień robiliśmy w biurze. Ja sama pamiętam, że jak pracowałam w organizacji, to tak skupiałam się na tej organizacji. Tak, tak byłam mocno zaaferowana tą pracą, że gdzieś tam to, co moje i ten mój rozwój zwój był taki mniej istotny. I myślę sobie właśnie, że ze względu na to, że my jesteśmy tak trochę zdystansowani, ja pamiętam z urlopów macierzyńskich takie moje zdystansowanie się i wtedy miałam taki czas, żeby przemyśleć, czy jestem we właściwym miejscu, czy też nie. I też miałam możliwość właśnie porozwijania się nawet w tym kierunku, wcale nie obranym przez mojego pracodawcę i przełożonego, tylko właśnie przeze mnie. Więc myślę sobie właśnie, że z tego wynika to, że my mamy taką, wiesz, czujemy większą odpowiedzialność, ale też większą moc w tym naszym rozwoju i właśnie dlatego ta praca zdalna myślę, że jest pomocna.
0: Bo to jest też tak, że tak jak powiedziałaś, że w biurze my często tracimy nie tylko czas na takie właśnie mało istotne rzeczy, one są oczywiście ważne z punktu widzenia takiego towarzyskiego i to jest zrozumiałe, ale powiedziałaś też ważną rzecz, że człowiek skupia się na samej organizacji, czyli wchodzisz, czy energię swoją poświęcasz na to, żeby wtłoczyć się w jakieś takie rytm firmy, tak? to, to... Tak, mhm. dokładnie tak. I wiesz, to jest
1: okej, okay, dopóty, dopóki gdzieś tam to też nie zabija naszego takiej, naszej chęci mm. osobistej rozwoju, tak? Bo to, co mówią nam przełożeni i organizacja, w jakich kierunkach nam tam, nas tam kierują, jest okej, okay, dopóty, dopóki to jest zgodne z nami, z mm. tym, co my rzeczywiście chcemy i gdzie się widzimy. A właśnie, jeżeli jesteśmy w danej organizacji, to czasem może być tak, że gdzieś tam, gdzieś tam to gubimy. A myślę, że że właśnie praca zdalna jest takim momentem przemyślenia i może się okazać na końcu, że rzeczywiście to było dobre, że rzeczywiście moje przyłożeni wiedzą dobrze w jakim kierunku, ale warto sobie mieć trochę takiego czasu i momentu zdystansowania się.
0: Jak to połączyć? Właśnie taki rozwój zawodowy z rozwojem osobistym, z pasjami, z zainteresowaniami. Czy mamy to łączyć, czy wręcz przeciwnie rozdzielać te rzeczy? Jak twoim zdaniem to powinno wyglądać?
1: Ja muszę przyznać, że jestem zwolenniczką ogromną takiego łączenia pracy, życia, różnych sfer. A teraz myślę, że w pracy zdalnej jest jeszcze to łatwiejsze, bo nie jest tak, że siedzimy od 8 do 16 przy biurku. Nie jest tak, że kartę odbijamy, nie wchodząc do biura. Więc um, kiedyś mówiliśmy o work-life balance i tak mocno stąpaliśmy, że nie, ja tu 8 16, wychodzę i w ogóle nie zaglądam nawet na pocztę firmową. Dzisiaj jest tak trochę, że gdzieś tam nawet wygodniej jest nam te strefy łączyć, bo... Um, bo możemy bardziej dysponować swoim czasem właśnie, że dzięki temu, że te elementy się łączą, i nie jest tak, że od 8 do 16 jesteśmy w pracy, od 16 do 20 jesteśmy, nie wiem, mamami czy partnerkami, a y, później jesteśmy jakąś inną tam rolę pełnimy, ta prawda? Mamy na przykład czas na rozwój. I właśnie myślę sobie, że dzięki temu też łatwiej nam się rozwijać, bo jeżeli mamy chwilę wolnego czasu, e, nawet w pracy w ciągu dnia, to możemy ją spożytkować, nie wiem, na, na posłuchanie na przykład właśnie ciekawego podcastu, czy cokolwiek. Jak innego i y, gdzieś czujemy, że, że, że robimy coś dla siebie, a jesteśmy w pracy, więc myślę sobie, że dzisiaj jest to zdecydowanie łatwiejsze, natomiast, co jest moim zdaniem bardzo istotne, to żeby pamiętać o tym, żeby nie zagubić gdzieś czasu na takie podstawowe rzeczy, trochę wiesz, jak w piramidzie Wasleła, wiem, że ona jest taka już mocno wyśpiechtana, ale jeżeli my nie zadbamy o sen, nie zadbamy o dobre samopoczucie, o wyjście z domu, jeżeli jest y, dobre powietrze, o takie podstawowe elementy, wiesz, nawet żeby zjeść coś dobrego, no to wtedy rzeczywiście my nie będziemy nawet myśleć o tym rozwoju, a nawet jeżeli będziemy o nim myśleć i wiesz, tak gdzieś podążać, no to siłą rzeczy to nie będzie efektywne. Więc na początek powinniśmy zadbać o nasz komfort, o to, żeby mieć wygodne krzesło, wygodne biurko, takie warunki do tego, żeby nam się komfortowo pracowało, przy okazji rozwijało, no bo jednak te sfery się przenikają, tak? Jak mi jest wygodnie w pracy, to rzeczywiście później to się przekłada też na moje życie, na moje funkcjonowanie później. Gdyby tak nie było, czyli pracodawca nie zapewnia mi tego, ja sobie tego nie zapewniam, siedzę gdzieś tam niewygodnie, no to siłą rzeczy później mam mniejszą chęć do rozwoju, do tego, żeby robić coś dodatkowego i myślę sobie, że czuję taką wewnętrzną złość,
0: niezgodę i mam wtedy też inne podejście do pracy, nie? Chcę z tobą jeszcze porozmawiać o tym właśnie, co jest bardzo ważne i może z mojego doświadczenia też chciałam moim doświadczeniem się podzielić. Właściwie takim, że na początku, jak zaczynałam pracować zdalnie, to sobie myślałam, że Boże, to jest po prostu praca z łóżka, nie? że ja nawet nic nie muszę robić. No i niestety okazało się, czy stety moim zdaniem, okazało się, że praca z łóżka w moim przypadku to jest po prostu fatalne rozwiązanie. Po pierwsze jest totalnie niewygodnie. Po drugie szczerze powiedziawszy, to chciałabym się ciągle spać to jest nie kompletnie, dziwne, nie? nie to zupełnie. I najlepsze jest to, że ja po prostu znienawidziłam sypialnię swoją. Po prostu to łóżko, to już mi się kojarzyło z takim takim barłogiem, po prostu w którym, jakimś takim legowiskiem, a nie miejscem odpoczynku. Więc tutaj też ważne jest chyba to, żeby oddzielić te strefy, nie? Tak, zdecydowanie. Tak, czyli oddzielić sobie strefę na pracę,
1: na odpoczynek, wiesz, nawet na życie, nie? Takie, hmm. ja jak rozmawiam z różnymi osobami właśnie na temat tej pracy zdalnej, to mi mówią, że na przykład, stół sobie zaanektowali, jakiś mm -hmm. główny i tam się dzieje praca, a później życie domowe gdzieś dzieje się gdzieś indziej, na przykład na kanapie, bo to im się tak kojarzy, więc myślę sobie, że każdy z nas pewnie ma jakiś inny sposób na to, ale rzeczywiście powinniśmy sobie ustalić pewne zasady, pewne reguły, tak jak mamy w pracy, nie? Że na przykład nie wiem, w łazience nie pracujemy, dajmy na to, Prawda. nie.
0: U mnie bardzo pomogło, to też może się podzielę taką wskazówką, jeżeli ktoś na przykład czuje się przemęczony pracą z domu i tym, że w domu jest to jego biuro, to na początku pracy zdalnej swojej miałam tak, że jak siedziałam na sofie i patrzyłam na telewizor, to kątem oka widziałam biurko i potem przenieśliśmy sobie to biurko za sofę. Także jak mamy relaks i patrzymy się, czy oglądamy jakieś filmy, czy siedzimy na tej kanapie, która jest jakby takim domyślnym miejscem relaksu, to w ogóle nie widać tego biurka. I powiem wam, że to naprawdę te, te strefy, mimo że to wszystko jest w jednym pomieszczeniu, bardzo dobrze działa na psychikę. Świetny pomysł. Jak ten rozwój osobisty, który jest związany z pasją, w ogóle nie z pracą, połączyć jednak z życiem zawodowym, jak to zrobić?
1: To ja może opowiem na własnym przykładzie, bo mnie trochę tak było, tak właśnie ostatnio sobie zdałam z tego sprawę, że um, ja połączyłam, a w zasadzie przyniosłam swoją pasję na swoją pracę i, i na pieniądze po prostu, bo um, jakiś czas temu, parę ładnych lat już temu założyłam bloga i na początku to rzeczywiście była moja pasja, ale którą rozwijałam, czyli to nie było tak, że ja sobie coś tam pisałam, ale starałam się to rozwijać. Założyłam media społecznościowe do tego bloga, rozwijałam się pod kątem graficznym, zdjęć, obróbki, treści i rzeczywiście to się stało de facto moją pracą. Natomiast co było dla mnie bardzo fajne, to to, że mój ówczesny pracodawca wykorzystywał te moje umiejętności do pracy. Super. I to w ogóle było dla mnie, wiesz, takie no, największy sukces właśnie, że to było wykorzystane w pracy. Czyli jak ja się wypowiadałam do mediów, to y, później w pracy też brano mnie do wypowiedzi, dlatego że no miałam mam takie
0: doświadczenie. A miałaś też mądrego pracodawcę.
1: Tak, dokładnie tak. I yy, no miałam trochę farta, rzeczywiście. I to stało się moją pracą. Ja później rzeczywiście założyłam swoją firmę i pracuję de facto dzięki mojemu blogowi. Mhm. Natomiast co na podstawie tego mojego doświadczenia ja bym poleciła naszym słuchaczom, to to, żeby jeżeli decydują się rozwijać swoją pasję i gdzieś widzą w przyszłości, że chcieliby na przykład na tym zarabiać, mhm. albo nawet nie widzą tego pod kątem zarobku, ale po prostu sprawiają to tyle Riders chcą to rozwijać to poleciłabym im właśnie, żeby stawali się w tym profesjonalistami. Żeby rozwijali się w tym, żeby traktowali to poważnie i żeby pokazywali w pracy, co umieją. Nie zawsze się to spotka z pozytywnym odbiorem, bo to trzeba dojrzałości i świadomości i przełożonego, i też, ym, i też pracodawcy. Ja wiadomo, jak zaczynałam robić doktorat, to niektórzy mówili, ale Ula, to ty nie dziel się tym w pracy. Ja wie, no jak mam się tym nie dzielić? To jest powód do wstydu, przepraszam? bardzo, że, nie wiem, będę bardziej wykształcona niż, nie wiem, ktoś tam. Więc ja oczywiście nie biegałam i nie krzyczałam, słuchajcie, robię doktorat, ale rzeczywiście chciałam się tym podzielić. To nie był, nie był powód do wstydu dla mnie. Dlatego dzielimy się tym, Pokazujemy też przełożonym, bo oni nie zawsze wiedzą, jak wykorzystać tą naszą wiedzę. W jakim projekcie możemy wziąć udział? Może jakiś projekt, na przykład międzydziałowy, jeżeli to jest większa mhm. organizacja. Zgłaszajmy się do, do różnych inicjatyw i pokazujmy, na przykład, nie wiem, spotykamy się cyklicznie z pracodawcą, z przełożonym, w czym my możemy pomóc, mhm. jak my możemy rzeczywiście wesprzeć pracodawcę i gdzie te nasze nowe kompetencje można wykorzystać, bo czasem jest tak, że nasi przełożeni nie domyślą się. Biegają, biegają i nie mają czasu. No. Boją się, nie wiedzą, czy mogą skorzystać z tych kompetencji,
0: więc no, też starajmy się zobaczyć tą drugą perspektywę. Super pomysł. To, to, to naprawdę, powiem szczerze, że pewnie gdybym miała tę wiedzę, którą teraz mi powiedziałaś wcześniej, to myślę, że mogłabym kilka lat lepiej wykorzystać zawodowo. Super. super bardzo pomysł. się
1: cieszę, bardzo się cieszę.
0: Ja też muszę przyznać,
1: że to. Czasem to jest kwestia właśnie spotkania odpowiednich osób, odpowiedniego pracodawcy. Czasem, ja to zawsze powtarzam moim kandydatom, że czasem trzeba po prostu powiedzieć stop i poszukać nowego pracodawcę. Naprawdę. I jakby to nie jest nic złego, że to nie jest pracodawca dla mnie.
0: No tak, bo też y, czasami, ja też to mówię z własnego oczywiście doświadczenia, że były takie miejsca pracy, w których, nie wiem, na początku ten rozwój był bardzo taki no, szybki, satysfakcjonujący i tak dalej, a w pewnym momencie już po prostu dochodzisz do takiego miejsca, kiedy do takiego punktu, w którym już nie jesteś w stanie rozwinąć skrzydeł i, i to jest taki, miejsce, taki moment, w którym chyba też trzeba właśnie się zastanowić, czy to, czy to na pewno jest miejsce, w którym chcę być żeby się nie stało klatką. I myślę sobie też, że to jest też dobrze, dobrze dla pracodawcy, bo
1: pracodawca potrzebuje zmotywowanego pracownika, który chce się rozwijać, a nie takiego, który po prostu już się ostał i tak przywykł i już brakuje mu energii do pracy. I naprawdę czasem to uczestniczyłam w takich rozmowach rozstaniowych i naprawdę czasem one są bardzo pozytywne, bo dwie strony dochodzą do wniosku, że to był super czas. On się skończył. Z rozstajemy się w super relacjach, ale yy, no, nasz czas wspólny się skończył.
0: Czy powinniśmy brać pod uwagę Wymagania pracodawcy przy pla planowaniu swojego rozwoju osobistego? To zależy.
1: To zależy od tego, gdzie my się widzimy w dłuższej perspektywie czasowej, bo um, jeżeli my widzimy się w danej organizacji, um, ufamy naszemu przełożonemu, widzimy, że um, to, do czego on nas namawia, czy co nam sugeruje jest w porządku, to jak najbardziej tak. Jeżeli natomiast my się widzimy gdzieś tam w dalszej perspektywie, gdzieś indziej, u innego pracodawcy, być może chcielibyśmy zmienić zupełnie gdzieś nasz zawód, ścieżkę swojego rozwoju, to powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście my powinniśmy rozwijać te elementy, które rzeczywiście gdzieś tam sugeruje nasz, nasz przełożony, powinniśmy też tak naprawdę obserwować nasz obecny albo ten docelowy rynek pracy. Nasz, dlaczego? Dlatego, że no każdy z nas funkcjonuje w jakiś ramach jakichś stanowisk, jakiejś specjalizacji, jakiejś branży i powinniśmy też wiedzieć, co się dzieje w ogóle na rynku. Bo może się okazać, że te wymagania mojego obecnego pracodawcy, Nijak się mają do wymagań pracodawców na rynku. I my może rzeczywiście się rozwijamy u tego pracodawcy, ale ten rozwój u tego pracodawcy konkretnego, firmy X czy Y no niestety nie będzie wspierał naszego rozwoju długofalowego. Mhm. Dlatego też warto y, sprawdzać, co się dzieje na rynku. Warto na przykład nie wiem, na pracuj.pl powiadomienia sobie zaznaczyć, że tak, ja chcę dostać powiadomienia y, o ofertach pracy w mojej branży. Wtedy ja będę wiedziała, czego oczekują pracodawcy mhm. i jeżeli okaże się, że w tej trudnej sytuacji, jaka jest obecnie dla w niektórych branżach, ym, będę, nie wiem, zwolniona, coś tam się wydarzy po drodze, po drodze czy ja nie będę chciała pracować długofalowo, to wtedy ja będę przygotowana ewentualnie na, coś, na to, co się będzie, będzie działo na rynku i rzeczywiście moje kompetencje będą odpowiadały temu, czego oczekują pracodawcy.
0: No tak, bo nie musisz w tym momencie czuć, że chcesz odejść od pracodawcy, ale być przygotowana na moment, gdyby do takiego odejścia miało, miało dojść, prawda? Dokładnie tak. I wiesz, ja
1: pamiętam, że jak rozpoczynałam w ogóle pracę w HR-ze, to wtedy stanowiska się dzieliły na dwa rodzaje, miękki i twardy HR. I od tego, miękki, czyli właśnie rekrutacja głównie szkolenia, a twardy HR, no to kadry płace. Mm -hmm, I okay. od tego czasu się tyle zmieniło. Tych stanowisk jest mnóstwo. Są stanowiska począwszy od analiz, analityki HR-owej, po, HR poprzez compensation and benefits, poprzez mm -hmm. rekrutację, która sama w sobie już jest mocno e, rozwinięta, wiesz, poszukują researcherów, poszukują konsultantów 360 stopni, employer branding, mnóstwo specjalizacji. I jeżeli my nie obserwujemy tego rynku naszego pracy, mhm. no to my sobie myślimy dalej, miękki, twardy HR, a już mnóstwo się zmieniło i to dzisiaj wygląda kompletnie inaczej. Dlatego ja zachęcam nawet te osoby, które nie są aktywnymi kandydatami, czyli tak zwani pasywni kandydaci, mhm. żeby oni obserwowali rynek. To nie jest nic złego zaglądać na przykład na pracuj.pl i sprawdzać oferty, a powiedziałabym nawet, że to jest właśnie takie świadome podejście do mojej drogi zawodowej.
0: To jeszcze od razu tutaj wtrącę taki trochę może off topic, ale y, kiedyś słyszałam takie podejście moich znajomych z pracy, że właśnie oni sobie śledzą na bieżąco różne oferty pracy, to jak się rynek zmienia i dla sportu chodzą na rozmowy kwalifikacyjne. Czy, czy faktycznie jest takie zjawisko?
1: Jest takie zjawisko, rzeczywiście. Ym, I muszę przyznać, że ja rozróżniam ten sport jeszcze na kilka kategorii, o. bo są kandydaci, którzy chodzą na rozmowy kwalifikacyjne po to, żeby na przykład uzyskać podwyżkę w obecnym miejscu pracy, no bo mają jakiś background z tyłu, mm. tak? Czyli, wiesz... Czyli idą
0: do pracodawcy potem z takim mini szantażem, tak. że słuchaj, dostałem pracę tam i tam mi chcą tak. zapłacić tak. tysiąc więcej. Tak? Mm -hmm,
1: dokładnie mój. tak. Okay. A są też tacy, którzy nie chcą wypaść z rynku, albo tacy, którzy rzeczywiście chcą poznać oferty innych pracodawców I jeżeli coś tam się rzeczywiście takiego fajnego okaże, że na Rynku jest coś interesującego, nawet pod kątem finansowym czy rozwojowym, no to wtedy rozważają taką ofertę pracy. Ja mnóstwo takich kandydatów spotykam na swojej drodze, dlatego ja jako rekruter staram się też mieć zawsze jakichś kandydatów za zanadrzu, żeby właśnie mhm. ktoś dla tego sportu mi nie został i później okaże się, że to tylko właśnie,
0: tylko taki dodatek. No tak, nie? bo to z punktu widzenia hr też jest problem, prawda? No i zdecydowanie tak. Jakie kompetencje powinniśmy Twoim zdaniem rozwinąć w trakcie pracy zdalnej? W co warto zainwestować, w co nie? Wszystko zależy od tego,
1: jak wygląda nasza sytuacja zawodowa i jakie są nasze plany, bo oczywiście jest tak, że są pewne trendy i pewne kompetencje, które gdzieś tam przebrzmiewają, że warto dzisiaj zainwestować w te czy inne, na przykład kompetencje cyfrowe, które są szalenie istotne, no bo nasze dzieci przecież będą pewnie pracowały w zawodach, które nawet jeszcze nie istnieją. I też badania pokazują, że my jesteśmy jako Polacy słabo dość wypadamy w kontekście na przykład kompetencji cyfrowych ja widziałam sobie taki raporcie Komisji Europejskiej, która wymienia właśnie tam kompetencje cyfrowe, pośród innych takich wymieniła sobie kilka tam najważniejszych kompetencji, mhm. które pozwalają odnaleźć się ludziom w ogóle na rynku pracy i w ogóle w życiu, mhm. tak? Zdobyć wykształcenie i tak dalej. No i tam właśnie widziałam również te kompetencje cyfrowe poza oczywiście takimi kompetencjami jak umiejętność komunikacji, nauki języków obcych i tak dalej, czy nawet w ogóle porozumiewania się w języku polskim, mhm. czyli tym ojczystym. No i uważam, że to rzeczywiście warto o tym myśleć nie tylko pod swoim kątem, żebyśmy my wiedzieli jak wykorzystać technologię, internet do naszej pracy, do nauki, a też myślę sobie, że pod kątem naszych dzieci, żeby sobie poradziły, bo nie tylko wiesz, tablety, ale też właśnie umiejętność wykorzystania tego, na przykład w pracy zawodowej. Mhm. Te wszystkie narzędzia, które dzisiaj w pracy zdalnej przecież wykorzystujemy, a których bardzo często łatwo się nauczyć. Mhm. Komunikatory, bardzo dużo też widzę w przypadku tej obecnej sytuacji, kiedy wszystkim nam jest inaczej, a niektórym firmom jest gorzej. Nie mogą sobie pozwolić na przykład na usługi, z których kiedyś korzystały. Grafika, marketingowca, a my jako osoby pracujące, nie wiem, Ucząc się na przykład, nie wiem, narzędzia typu Canva do obróbki graficznej, szybkiej, ja mogę wykorzystać ten program u siebie, więc de facto większość osób, skoro ja to potrafię zrobić, to myślę sobie, że większość osób potrafi. Jako osoba, która nie jest jakaś tam, nie wiem, super obcykana w tych tematach, to myślę sobie właśnie, że to są tego typu elementy. Natomiast to, co jeszcze bardzo istotne z mojej perspektywy, to właśnie zastanowienie się nad tym, gdzie my jesteśmy i gdzie się widzimy. Czyli tak, jeżeli mamy taki scenariusz, że my jesteśmy w obecnej firmie i chcemy się w niej rozwijać i ten obszar, w którym my jesteśmy jest okej, okay, to no to warto rzeczywiście zainwestować w te kompetencje, które pozwolą nam się rozwinąć w organizacji. Ale co zrobić? No my musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie są ścieżki rozwoju w organizacji, jakie są możliwości w ogóle rozwojowe, czy to, co oferuje mi organizacja, to jest tylko to, czy ja mogę też wychodzić poza, czy ja mogę rozwijać się sama jeżeli przewidujemy kompletnie inny scenariusz, czyli my na przykład widzimy się w innej organizacji albo zmieniamy swoją ścieżkę rozwoju, no to wtedy pewnie będziemy musieli zrobić więcej. Trzeba będzie na przykład się trochę przekwalifikować. Może trzeba będzie zmienić pracę na przykład na niższe stanowisko, co jest często bardzo trudne bo trzeba, wiesz, zrobić dwa kroki do tyłu, y, mniejsze wynagrodzenie, y, mniejsza specjalizacja, ale no tak bardzo chcemy zmienić tą swoją ścieżkę, że jesteśmy w stanie rzeczywiście y, to zrobić. Y, inny scenariusz to też założenie swojej własnej działalności, na przykład, swoja własna firma. I ja bardzo często to słyszę wśród znajomych, a kandydaci niechętnie o tym mówią, bo boją się, że gdzieś tam zostanie to tak wprost odebrane, nie? Że okej, okay, oni to przychodzą do nas, a de facto chcą mieć swoją działalność. No i co? No i wtedy może nie skok na głęboką wodę, bo może nie możemy sobie pozwolić. Ja też nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby rzucić wszystko i zaczynać od nowa, tylko właśnie starałam się w międzyczasie specjalizować w tym, w czym chciałabym prowadzić swoją firmę. Więc tak naprawdę to będzie zależało od tego scenariusza, który sobie obierzemy. A myślę sobie, że właśnie czas pracy zdalnej to jest taki dobry moment. Na to, żeby rzeczywiście się zastanowić, gdzie ja się widzę, mhm. żeby w trakcie sobie popatrzeć, czy to jest rzeczywiście to, w czym ja się widzę docelowo. Warto również pamiętać o tym pod kątem rozwoju, że samo szukanie pracy może zająć nam trochę czasu, że to nie jest tak, zwłaszcza dzisiaj, że my znajdziemy pracę yy, od razu. Może się okazać, że to będzie dłuższa perspektywa czasowa, może się okazać, że to nam zajmie nawet więcej czasu niż my na początku myśleliśmy, więc y, to jest na przykład czas na to, żeby się podszkolić w pewnych umiejętnościach, żeby się nie załamywać od razu, że pracodawcy mówiąc kolokwialnie nie walą drzwiami i oknami, tylko właśnie potraktować to jak, jako taki czas na to, żeby dopracować pewne rzeczy i być obecnym właśnie w kontekście poszukiwania pracy. Dopracować swoje dokumenty, zadbać o ewentualnie dopasowanie kompetencji do ofert i nie załamywać się, że, że już nie mamy tej konkretnej oferty, o którą walczymy.
0: To załóżmy, że wybieram ten scenariusz małych kroczków i powoli się specjalizuję w jakiejś innej dziedzinie, rozwijam kompetencje. W jaki sposób mogę to zrobić? Co byś poleciła?
1: Ja bym poleciła to, żeby przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, którzy już ten krok podjęli, to jest to, czego mi na przykład brakowało, czego ja nie zrobiłam, bo zrobiłam jakiś swój research, sprawdziłam rynek zaplanowałam sobie wszystko, ale mało rozmawiałam z ludźmi, którzy już przeszli tą drogę, którzy napotkali na różne trudności, na niuanse. No tak, bo
0: one się z tobą mogą podzielić swoim know-howem i wszystkimi wpadkami, które musieli przeżyć na własnej skórze, a ty masz właściwie gotową wiedzę, nie? Dokładnie tak i muszę ci
1: powiedzieć, że myślę, że my też trochę niedoceniamy tych rozmów z ludźmi. Wiesz, że dla nas rozwój to tylko szkolenia, testy, certyfikaty, kwalifikacje, a warto jednak rozmawiać z innymi ludźmi, e, patrzeć, jaką drogę oni przeszli, jakie błędy popełnili, bo oczywiście my popełnimy mnóstwo, ale, ale myślę, że to jest szalenie istotne.
0: A kursy na przykład, czy... To jest dobry moment na to, żeby na przykład właśnie zainwestować w jakiś kurs, który będzie rozwijał, no nie wiem, tak jak już podałaś ten przykład graficzny, to na przykład weźmiemy sobie kurs na przykład Photoshopa, nie? czy na przykład projektowania stron internetowych, to... Czy to jest taki rozwój, który ty generalnie też rekomendujesz? że to jest dobry czas na takie, na takie inicjatywy?
1: Oczywiście, że tak, bo czas pracy zdalnej myślę sobie właśnie, że jest takim momentem, że my mamy mnóstwo dostępnej wiedzy. Zobacz, jak teraz mnóstwo ludzi jest dostępnych. Bo kiedyś było tak, że trzeba było wydać sporo pieniędzy, żeby, żeby udać się na taki kurs. Trzeba, dla mnie na przykład takie niedoścignione trochę były międzynarodowe konferencje naukowe albo jakieś biznesowe. Dzisiaj to wszystko się przyniosło do online, więc mamy i kursy dostępne online, gdzie możemy zdobyć certyfikat, czy jakieś mm -hmm. potwierdzenie swoich umiejętności. Mamy wszelkiego rodzaju właśnie szkolenia, konferencje. Mamy webinary z możliwością zadawania pytań. E, mamy wszelkiego rodzaju wyzwania nawet takie w mediach społecznościowych, które pozwalają na to, żebyśmy my zdobyli konkretne kompetencje, bo my My wykorzystywujemy swoją wiedzę i się sprawdzamy no. w czymś. Newslettery napakowane wiedzą. Mnóstwo jest takich możliwości. I naszym zadaniem powinno być teraz, już dzisiaj, kiedy tej wiedzy jest dostępnej mnóstwo. Kiedy mnóstwo ludzi się aktywowało online, żeby sobie to przefiltrować. Zastanowić się, co będzie dla mnie dobre. Czyli tak, jaka forma, ale też od kogo wiedza. Nie pierwsza, lepsza, tylko rzeczywiście ja bym zrobiła sobie research, posprawdzała, jakie kompetencje ja mogę zdobyć, w jakich formach i też co dla mnie będzie odpowiednie. Bo wiesz, dla mnie na przykład może być ok to, że ja sobie posłucham podcastów, czy nawet kogoś na stories kto świetnie gada po prostu. A dla kogoś innego to może być taka wiedza podawana w ramach kursu, z testem, z certyfikatem na końcu. Mhm. Więc my powinniśmy się zastanowić jaka forma i też od kogo. Bo tak dużo mamy teraz specjalistów, Listów na rynku, którzy się chętnie dzielą wiedzą, co z jednej strony jest genialne, bo możemy naprawdę zadać takim ludziom pytania, którym ja bym kiedyś nawet się nie odezwała do nich, a dzisiaj oni są tak naprawdę podani nam na tacy, a z drugiej strony mamy mnóstwo ludzi, którzy po prostu gadają i nie zawsze ta wiedza jest, jest konkretna i wartościowa.
0: To jest w ogóle też niezwykłe, co powiedziałaś, że ja na przykład mam tak, że ja zawsze miałam problem z tym, żeby gdzieś wyjść z domu, pojechać, zderzyć się z ludźmi, już nie daj Boże uprawiać jakiekolwiek networking, bo to jest po prostu coś, co mnie zawsze zżerało. No z, z, Stresowałam się bardzo po prostu tym, a właśnie w trakcie tego ostatniego roku mogłam uczestniczyć we wszystkich rzeczach, na które się bałam pójść. Różnego rodzaju wykłady poszerzające kompetencje na no akurat tutaj mówię o takiej kryminalistycznej sferze. No, mojego podcastu piąte Nie Zabijaj i to powiem szczerze, że ja byłam tak wdzięczna za to i nawet powiem szczerze, że się bałam, co będzie, jak wróci normalne życie, że ja, żeby znowu dostawać tę wiedzę, to że będę musiała e, jednak e, wyjść z tej swojej strefy komfortu. Tak A to jest. jest w ogóle
1: niesamowite, no. co mówisz, bo ja mam odwrotnie. Ja mhm. po prostu łakne ludzi mhm. i w ogóle wiesz spotkań, relacji. I ja byłam załamana, jak, jak wszyscy się zamknęliśmy w domu, i sobie boże, co ja teraz zrobię. A okazało się, że można online, można mhm. się spotykać online. Już nawet takie wiesz rozmowy z ludźmi są, mogą być dla nas naprawdę pożyteczne.
0: To jest prawda. Ja jestem bardzo też wdzięczna za te wszystkie komunikatory, które się zrobiły tak bardzo popularne i właśnie te takie wideokonferencje z wieloma różnymi osobami i nawet tak przeżyliśmy kilka, powiedzmy, no może nie imprez, ale, ale takich spotkań towarzyskich właśnie online w czasach lockdownu i, i przyznam szczerze, że jest to no, oczywiście na namiastka. Ale taka, która pozwala przetrwać. I tak ja i okazało tak. się, że można, że tak. można rzeczywiście
1: w ten sposób się spotykać, można budować relacje i usprawniać sobie swoją pracę, bo mm. dzięki temu właśnie, że my się spotykamy online, że są te właśnie tak zwane integracje, to, to gdzieś tam mm. my też budujemy sobie relacje z ludźmi.
0: Powiedz mi jeszcze, jak jednocześnie rozwijać się i nie tracić y, motywacji? Bo to jednak też, żeby, żeby się rozwijać, to trzeba mieć jakiegoś takiego kopa do działania. Trzeba mieć dużo y, świeżej energii. Y, I mam takie wrażenie, że często nawet mamy super y, intencje i, i siłę i motywację, ale potem ona się tak wypala po miesiącu, po dwóch. I... Y, y, jak to zrobić, żeby nam tej motywacji nie brakowało? Jak ją utrzymywać w trakcie tego rozwoju? tych zmian.
1: Jeśli chodzi o, mo o motywację, to myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie obrali nasz cel, a nie cel kogoś, bo yy, wyobrażam sobie, że, że ja tak słyszę wiele rzeczy gdzieś z boku, co jest modne, w czym ja powinnam się rozwijać, gdzie ktoś mnie widzi docelowo, bo przecież ty masz to, ty masz tam, to ty masz takie umiejętności. I mm, to od nas zależy, jaki my cel sobie wybierzemy. Jeżeli to będzie cel kogoś innego, to może się okazać, że ta motywacja bardzo szybko ucieknie. Zobacz, teraz mamy te cele noworoczne. Jedni je hejtują, inni przyklaskują, a myślę sobie, że każdy z nas powinien to robić wszystko w zgodzie ze sobą. Jeżeli dla ciebie jest ok mieć cel noworoczny, to jest wszystko w porządku. Ja na przykład sobie obrałam cele noworoczne i to naprawdę takie, wiesz, co pewnie inni się śmieją, że będę zdrowo się odżywiać, ćwiczyć i tak dalej. I niech ci ludzie się śmieją, ale to jest mój cel. I ja wiem, że jeżeli to jest w zgodzie ze mną, to rzeczywiście ja spokojnie będę zmotywowana do tego, żeby, żeby to robić. Więc po pierwsze i najważniejsze to ustalenie swojego celu, który gdzieś tam sobie jeszcze dodatkowo, ja mam taki swój sposób, osadzam to sobie w kontekście czasowym. Mm. Czyli um, ustawiam. Cel musi być y, możliwy do osiągnięcia, czyli niezbyt, y, może to dziwnie zabrzmi, ale nie ta, na tyle ambitny, żeby nie był do zrealizowania, czyli powinien być ambitny, ale nie na tyle, żebym ja po prostu, wiesz, czuła, że tylko po prostu nic innego nie robię, tylko realizuję ten cel. No i kontekst czasowy, ja sobie ustalam zawsze długofalowo to, czyli nie, wiesz, na dany dzień, mhm. bo mogę być chora, mieć złe samopoczucie, bo jest minus 20 stopni za oknem i mi się po prostu nie chce mhm. czegoś robić. Nie bi czuję się, że, nie wiem, w piątek wieczorem wygrał Netflix, a nie czytanie jakiejś książki rozwojowej, nie? Tylko ja sobie to ustalam, nie wiem, na tydzień, na miesiąc, na dwa miesiące. Określam sobie etapy, które chcę osiągnąć po drodze, żeby nie było tak, że wszystko robię ostatniego dnia, bo to się przecież nie da tak robić. I ym, w międzyczasie, słuchaj, się jeszcze nagradzam. Czyli yy, ja mam... Twój taki własny sposób na to, żeby się mobilizować, mm -hmm. tak? I motywować, że osiągnęłam określone tam swoje etapy, kamienie milowe i się po prostu nagradzam jakimiś swoimi sposobami. Ja na przykład kupuję sobie jakąś książkę, mm -hmm. albo robię coś dla siebie, albo robię sobie właśnie ten wieczór z Netflixem, tak? Czyli jeżeli my mamy swój cel, poszatkujemy sobie go odpowiednio, ułożymy w kontekście czasowym, to istnieje, jest spore prawdopodobieństwo, że my dobijemy do tego naszego konkretnego efektu, do którego rzeczywiście chcemy dobić.
0: Ja tylko chcę ci powiedzieć, właśnie podzielić się z tą taką historią, którą miałam całkiem niedawno, ponieważ miałam bardzo pracowity listopad i grudzień i był taki moment, że codziennie miałam tyle pracy, którą dopiero potem musiałam z pomocą um, sobie zorganizować w kalendarzu bo ja jestem taka niekalendarzowa. I miałam coś takiego, co było wielkim błędem, bo właśnie chciałam się nagradzać za zrobioną pracę. A czasami nie dało się na przykład tej pracy skończyć jednego dnia. I ja miałam strasznie wtedy wielką ochotę układać sobie puzle i wiesz, co ja robiłam? Ja, sobie, ja się karałam, w sensie na takiej zasadzie, że dopiero jak to skończę, mogę otworzyć te puzle. I powiem szczerze, że piątego dnia, kiedy tych puzli nie otworzyłam, to się po prostu tak rozpłakałam. I tak naprawdę się czułam jak dziecko. Które nie może tego cukierka, wiesz, za szyby wziąć. I dopiero potem nagle tak mnie olśnie, mówię, kurczę, dlaczego nie mogę? Przecież oczywiście, że mogę, bo to jest nagroda za pracę, a nie za wykonane zadanie, nie? Które zajmuje tam więcej czasu, więc też jakby tutaj przestrzegam przed tą taką pułapką... Em, nagradzanie, znaczy nie, nagradzanie jest super oczywiście, tylko żeby ta nagroda też nie była karą jednocześnie, bo tak, dla mnie to była nagroda, ale jednocześnie też kara, nie?
1: To ja jestem kalendarzowa i to, czego nie zrobię sobie przepisuję na kolejny dzień, czy na kolejny tydzień mhm. i uznaję, że po prostu, jeżeli mam bufor czasowy, to wszystko jest w porządku. To ja wiem, że ja się wyrobię i po prostu sobie to odhaczam jako no. zrobione i idę i gdzieś tam widzę w tym swoim kalendarzu, że wszystko jest w porządku, że ja panuję nad tym i mogę sobie obejrzeć tego Netflixa czy zjeść tego cukierka. Nie?
0: Powiedz mi jeszcze a propos nauki, takiej właśnie mm, związanej z tym rozwojem osobistym, jak efektywnie się uczyć, żeby też ta nauka nie zajmowała nam zbyt wiele czasu, żeby właśnie to też nie demotywowało nas w tym rozwoju.
1: Myślę sobie, że mm, takiej jedynej uniwersalnej techniki nie ma, bo każdy gdzieś tam z nas ma inne preferencje. Coraz częściej czytam o tym, że efektywne jest podawanie wiedzy małymi dawkami. I jest to Gdzieś tam efektywniejsze, dla, dlatego rzeczywiście, że my po prostu chętniej się tak uczymy. I nawet wiesz, gdzieś w tramwaju, w pociągu po prostu małe dawki, ale jednak tą wiedzę przyswajamy. Co jeszcze? Ma, warto pomyśleć o harmonogramie, o którym już wcześniej mówiłam i dostosowywać po prostu to do naszego harmonogramu. Pamiętać o systematyczności, czyli nie wszystko na ostatnią chwilę. Czyli jeżeli jestem kalendarzowa, to sobie rzeczywiście wpisuję to po kolei w kalendarz. No i dostosowywać sobie formę podawania, że tak powiem, tej wiedzy do tego, kim my jesteśmy. Czy my jesteśmy wzrokowcami, czy też nie. Jak my się rzeczywiście uczymy i co nam jest wygodniejsze, że tak powiem. Czy jednak powinniśmy słuchać, dajmy na to, bo to jest gdzieś tam nam bliskie, nie? E, oczywiście wygodne miejsce do nauki, takie komfortowe. E, czas też przeznaczony do tego, żeby nie było tak, że ktoś nad nami stoi, bo ty po prostu musisz już teraz uciekać, nie wiem, z psem na spacer, a ty jeszcze się uczysz. E, no i motywacja, o której wcześniej mówiłam, tak? Żebyśmy my rzeczywiście czuli, że my chcemy to osiągnąć, nie? Że bo bez tego, no to nawet najwygodniejszy fotel, super narzędzia, wypasione gadżety, no nie skłonią nas do tej nauki.
0: No nie skłonią. Jeszcze na koniec mam do ciebie pytanie dotyczące tego, jak mamy ograniczony w tym momencie, jak możemy mieć ograniczony kontakt w pracy zdalnej z naszym przełożonym i załóżmy, że już się rozwijamy, że, to wszystko, że pakujemy mnóstwo energii w to, a zaangażowania i tak dalej, ale przez to, że nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z naszym przełożonym, to on o tym nie wie, że my się rozwijamy. I w jaki sposób w pracy zdalnej go o tym poinformować, dać mu znać, pokazać mu, że się rozwijasz? Myślę sobie,
1: że jak my mamy do dobre relacje z przełożonym. I jak ta komunikacja jest to on na pewno wie. Bo gdzieś, wiesz, podczas rozmów naszych, nie wiem, raz w tygodniu, czy tam raz na parę dni, czy nawet takiej codziennej komunikacji, którą ja najbardziej lubię, czyli w międzyczasie, on wie, co się u nas dzieje, co u nas słychać, co też robimy w czasie wolnym, jeżeli oczywiście mamy chęć się tym podzielić. Natomiast jeżeli czegoś takiego nie ma, to nasze zadanie polega na tym, że my powinniśmy to po prostu zakomunikować. Jeżeli mamy jakieś statusy, nie wiem, spotkania cotygodniowe i przełożona pyta, co tam słychać, to mówmy mu o tym, co robimy, że się mhm. rozwijamy też dodatkowo, że nie stoimy w miejscu. E, nie wiem, e, zgłośmy chęć udziału w jakimś projekcie. E, pokażmy rzeczywiście, że my coś dodatkowego robimy, a jeżeli nie ma czegoś już w ogóle takiego, ale nie życzę, no mam nadzieję, że coś takiego jest w firmach, czyli ta komunikacja, no to na pewno są jakieś cykliczne rozmowy, nie wiem, jakieś oceny cykliczne i wtedy to jest czas na to, żeby wcześniej się do tego przygotować. Czyli ja sobie wcześniej wypisuję, co zrobiłam, jakie mam kompetencje, nawet jeżeli nawet nie mam na to certyfikatu, wiesz, ale po prostu zdobyłam jakąś wiedzę, nie wiem, nauczyłam się tej kanwy, czy czegoś tam innego i mogę to wykorzystać i to jest dobry czas na to, żeby pokazać to szefowi.
0: Ula, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną z niej wiele dla siebie. Ja sama z niej wyciągnęłam dużo dla siebie i za co Ci bardzo dziękuję. I taki apel może mam w naszym imieniu, w Twoim i w moim, żeby nasi słuchacze, którzy są w pracy zdalnej, nie traktowali tego okresu jako takiego okresu przejściowego, takiego momentu na przeczekanie, tylko właśnie wyciągnęli z niego maksimum dla siebie takich pozytywnych rzeczy, bo tych możliwości paradoksalnie moim zdaniem jest dużo, dużo więcej niż mieli, mieliśmy je w tych normalnych czasach. Mamy dużo więcej czasu, a to jest też jednak e, olbrzymia waluta i też taka e, rzecz, którą mamy i której nikt nam nie odbierze.
1: Myślę, że to jest świetna puęta. Ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że te, ta nasza dyskusja która była dla mnie niesamowicie przyjemna, będzie
0: gdzieś tam wartościowa dla naszych odbiorców. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkich słuchaczy zapraszam na kolejne odcinki podcastu Dobra Robota oraz na wysłuchanie wszystkich poprzednich odcinków, jeśli nie mieliście jeszcze okazji tego zrobić. Premiery nowych odcinków w każdy czwartek.